0: أمس وأنا كنت أشوف سناب وكنت جالس أشوف هيثم إذا تعرفها م-م. وكان يسأل من منكم متوظف بوظيفة غير تخصصة أوكي. أه والصدق سالفة ارتباط دراستك في الجامعة بوظيفتك بعدين أه دائما تشغل بالي فكنت متحمس أشوف الإجابات أه بس وأنا انتظر كنت أشوف بتويتر ولقيت تغريدة لمحمد ألجابر أه فيها معلومة صدمتني الصدق أه يقول فيها أن الجامعيين في أمريكا أقل من 27% منهم يشتغلون في تخصصهم اللي درسوه ولان الموضوع شاغلني من زمان اذكر قد بحثت قبر بالسالفه ولقيت أن مره واشنطن بوست نشروا دراسه اتسوت بامريكا بعد فيها ان اكثر من 75% من خريجين السم اللي هي تخصصات العلوم والتقنيه والهندسه ما يشتغلون تخصصهم ويمكن اصلا بدون ما تروح امريكا تشوف الشيء حولك يعني وبالذات مع المهندسين. بس باقي بعد اتوقع انك تدرس اي تخصص يعني الهندسه مثلا بيفيدك ذهنيا بعدين باي وظيفه بتسويها وطبعا غير كل التجارب اللي بتمر فيها فلا تفهم يعني ان كلامي
1: <تصفيق> لا لا صدقني ما احتاج افهم شيء من كلامك لانه اوريدي انا قاعد يعني متخصص قانون لكني قاعد اشتغل بشيء مره بعيد عن ذا الشيء يعني قاعد اشتغل محتوى اعداد كتابه فمره بعيد عن الشيء اللي درسته
0: لا بنسوي لك ان شاء الله حلقه في القانون عشان تستخدمه
1: هذا بودكاست الفجر من ثمانية، بودكاست فجر كل يوم، نسترد لكم سياق الاخبار اللي معكم أنا أيمن الحمادي وأنا عمر العمران.
0: الخبر الأول اليوم يحكي عن فتاة إيرانية اسمها مهسا أميني، عمرها 22 سنة، توفت بعد إلقاء شرطة الأخلاق القبض عليها، بحجة أن حجابها ما كان
1: لائق. والخبر الثاني انخفاض قياسي في إمدادات البن البرازيلية. قبل يومين
0: توفت فتاه ايرانيه اسمها مهسا بعد ما القت شرطه الاخلاق القبض عليها بحجه ان حجابها ما كان لائق اللمبات ضربت حول سبب وفاه مهسا آه في شهود عيان قالوا ان الشرطه ضربوها قبل ما ياخذونها على سيارتهم لكن الشرطه نفت الشيء وقالت انها نصيبه بنوبه قلبيه وفقدت الوعي فجاه خلال درس تعليمي في مركز الشرطه والدرس هذا يعني هم يعطون لكل مخالفين قواعد الاداب في اللباس وبعد ما اصيبت مهسه بالنوبه القلبيه حسب روايه الشرطه، نُقلت للمستشفى وتوفت هناك. لكن عائله مهسه طلعت ونفت كلام الشرطه بخصوص تعرضها لنوبه قلبيه مفاجئه، وقالوا ان بنتنا صحتها ممتازه وما عندها مشاكل في القلب. مستشفى كسرة في طهران اللي نقلت له مهسه، طلع بيان قال فيه أن يوم وصلت للمستشفى ما كان عليها اي علامات للحياه. لكن المستشفى حذف البيان من صفحات التواصل الاجتماعي لاحقا بعد ما تعرض الهجوم شرس من مؤيدين لروايه الشرطه الايرانيه. واللي وصفوا موظفين المستشفى بالعملاء مناهضين النظام طبعا شرطة الأداب الإيرانية لها تاريخ في إساءة معاملة الأشخاص هناك لذا في اعتقادنا تعرضت للتعنيف في مركز الشرطة قبل ما تدخل الغيبوبة اللي أدت إلى وفاتها بعدين ولذلك وفاة مهسا سوت غضب شعبي في الشوارع، يعني الآلاف شاركوا في جنازتها اللي تحولت غاضبة حتى أنهم هتفوا فيها "الموت للدكتاتور" في إشارة للمرشد الأعلى خامنئي. والشرطة بعدها فرقت المتظاهرين وحتى أطلقت النار عليهم واعتقلت بعضهم حسب بي بي سي طبعا تعاطف مع مهسه ما اقتصر على المحتجين على ارض الواقع بس، بل حتى بمواقع التواصل الاجتماعي كانت حاضره بشكل فاعل. ودور مواقع التواصل هذا هو اللي ادى الى انقطاع الانترنت في بعض مناطق ايران. فحسب نت بلوكس وهي منظمه تراقب قطاعات الانترنت حول العالم، اتصال الانترنت انقطع في مواقع مختلفه في ايران من اللحظات اللي طلعت فيها انباء وفاه مهسه اميني، اماكن يعني تشمل العاصمه طهران اللي هي مكان الحادث، ومدينه سقز مسقط راس مهسا. وجت الخبر والبلبلة وصلت الى سياسيين فالحكومه الايرانيه عبرت عن اسفها لموت مهسة والرئيس الايراني ابراهيم رئيسي طالب وزير الداخليه بفتح تحقيق في القضيه والرئيس السابق محمد خاتمي وصف الحادث بالكارثي او معه كثير من القياده السياسيه في ايران وممكن ذا الحادثه بتخليك تسال وش شرطه الاخلاق اصلا في ايران واللي سببت كل ذا القضيه الشرطه هذه قوات خاصه مكلفه بفرض قواعد معينه على لباس النساء في الشوارع وطبعا بما في ذلك الحجاب واذا المراه ما التزمت بهذه القواعد تعتقل من وقت الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، يفرض على النساء ارتداء لباس محتشم، سواء بارتداء الشادور أو عباءة تغطي كامل الجسم، أو معطف وحجاب. وما كان الموضوع مقتصر على النساء، حتى ممنوع على الرجال مثلاً لبس الأساور أو السلاسل، وكانت قصات الشعر غير العادية ممنوعة وهالقوانين جت بعد تاريخ طويل للحجاب في إيران ففي أيام شاه إيران قبل الثورة الإسلامية أصدر قانون عام 1936 يمنع النساء من ارتداء الحجاب بشكل عام وصار في احتجاجات وغضب على هذا القانون إلى ما تم إلغاءه في عام 1944 فحتى لو نجي لفترة ما بعد الثورة الإسلامية يعني بعد ما تم إصدار قانون لبس الحجاب من جديد احتاج الموضوع وقت لأن الإيرانيات ما كانوا معتادات عليه وعشان كذا الحكومة طبقت القانون على مرحلتين، في عام 1981 قالوا الحجاب لازم تلبسه المرأة إذا بتدخل الدوائر والمؤسسات الحكومية، وفي عام 1983 صار إلزامي على المرأة لبسه إذا هي تطلع من البيت. وإذا طلعت من البيت وهي ما لبست الحجاب فقانوناً يفرض عليها عقوبة تسمى عقوبة عدم ارتداء الحجاب، وتكون ما بين غرامة مالية وممكن حبس من 10 أيام إلى شهرين، إضافة إلى حكم تعزير ب 74 جلدة. وعاد الحجاب في ايران له انواع مختلفة حسب ما تشير الدراسات الاجتماعية الايرانية. وممكن تلاحظه لو انت تشوف افلام صغر فرهادي. وافضل انواع الحجاب عند السلطات هو الشادور اللي هو عباية سوداء كاملة. وفي نوعين غيره، الاول تحت اسم حجاب سيء مقبول اللي هو يظهر جزء من شعر الراس ويكون اللبس ما هو فضفاض مرة. وهذا النوع هو الاكثر انتشارا بين الايرانيات حسب احصائية نشرها مركز البحوث التابع للبرلمان الايراني. يعني 60 الى 70% من الايرانيات تقريبا يلبسونه. النوع الثاني هو حجاب سيء غير مقبول أو خادش للحياة حسب وصف دراسة مركز بحوث البرلمان أيضا. تكشف المرأة في جزء كبير من شعرها وتحط مكياجه بشكل بارز وهذول نسبتهم قليل حسب تقديرات نفس الدراسة يعني من 10 إلى 15% تقريبا في فترة الرئيس خاتمي اخر التسعينات كانوا النساء الايرانيات يتمتعون بنوع من الحريه وان كان في تقييد. لكن الامور تغيرت يوم وصل محمود احمدي نجاد للرئاسة في 2005. نجاد اخذ الدولة الى التشدد وخصوصا في موضوع الحجاب، عكس الرؤساء اللي قبله اللي كانوا اصلاحيين واقل تشدد. ومثل ما قلنا الموضوع ماخذ بعد سياسيه، لذا في حملات خلع الحجاب في ايران كجزء من المعارضة للنظام، وبسبب هذه الحملات طلع رئيس القضاء الايراني غلام حسين محسني وقال ان القوى الاجنبيه تقف وراء الحملات هذه. واصدر تعليمات لاجهزة المخابرات الايرانية للقبض على الايدي وراء الحجاب الكاشف للراس حسب وصفه. وحتى الرئيس الحالي ابراهيم رئيسي طلع وقال راح اقمعك اي ترويج للفساد المنظم في المجتمع الاسلامي، وطبعا هنا كان يقصد الحملات بكلامه. والغريب أن حتى التلفزيون الايراني الرسمي ينشر تصريحات لنساء ما اتبعوا قواعد الحجاب هذه وتم القبض عليهم، وهم يعترفون بهذا الخطأ كأنه تشهير علني. وفي عدد من الايرانيين يلقون اللوم على المرشد الاعلى علي خامنئي في الحملة القمعية اللي تقوم بها شرطة الاخلاق. خصوصاً بعد مداولة خطاب مسؤولها على وسائل التواصل الاجتماعي أشاد فيه بدور شرطة الأخلاق وطريقة عملها.
1: الخبر الثاني ممكن يكون مزعج شوي بالذات اللي يحبون القهوة وهو إن في انخفاض قياسي في إمدادات البن الجاية من البرازيل. الخبر رغم أنه جاي من مكان مرة بعيد لكن تأثيره ما هو بسيط وراح يمتد الخارج أمريكا الجنوبية والسبب إن البرازيل هي أكبر منتج للقهوة في العالم. اسباب انخفاض انتاج البن في البرازيل الى هالمستوى المتدني واللي يعتبر تاريخي لها علاقه بالتغيرات المناخيه طبعا كنا شفنا اوروبا هالصيف كيف كانت تعاني من الجفاف وانخفاض مستويات الانهار والبحيرات وارتفاع درجه الحراره بشكل ما عمره صار البرازيل قاعده تمر بحاله مشابهه بسبب انخفاض منسوب الامطار الشيء اللي قاعده تمر فيه البرازيل على وجه الدقه هي ظاهره مناخيه اسمها لانينيا الظاهره هذه يجي معها احيانا قله في الامطار وارتفاع في درجات الحرارة الشيء اللي يمكن ينتج عنه جفاف في بعض مناطق العالم أما في مناطق ثانية ممكن يصير العكس تماماً فممكن تلاقي فيضانات في كل الحالتين هذه الظاهرة تضر بمحاصيل غذائية رئيسية زي الرز والقمح والسكر والقهوة البرازيل حالياً قاعدة تعاني من انخفاض منسوب الأمطار وعشان كذا ما هي قادرة تحصد كميات البن اللي تغطي الطلب العالمي طبعا الحين ممكن تتساءل وش الكميات اللي يطلبها العالم من القهوة؟ بالنسبة للبرازيل مستوى الانتاج اللي يضمن الحفاظ على استقرار اسواق القهوة يتراوح ما بين 9 ملايين الى 12 مليون كيس وزن الكيس الواحد 60 كيلوغرام لكن الخوف الان المخزونات البن الحالية في البرازيل ممكن تنخفض الى 7 ملايين كيس مع مارس الجاي واحد من خبراء تصدير القهوة في البرازيل يقول المخزونات القهوة منخفضة لدرجة أننا إذا حصلنا على محصول جيد العام الجاي فيادوب البرازيل يمديها تلبي الطلب أوه. تدريني قاعد أسولف لك عن القهوة وأنا ما ادري أصلا إذا أنت تحب القهوة ولا لا
0: لا ما عليك ما
1: دامك تحب القهوة وتعرفها فالمفترض أنك تعرف أن في أنواع كثيرة لها يعني من أشهرها الأرابيكا والروبوستا الأرابيكا هذه انخفضت مخزوناتها في مستودعات الموانئ إلى أدنى مستوى لها من تقريبا 23 عام يعني آسف لك زي ما يقولون لكن يبغى لك تضبط وضعك من حين أن اسعارها راح ترتفع
0: والله مخيف الموضوع
1: عاد اللي يزيد المشكلة تعقيد أن هل انخفاض في الانتاج يجي معاه ارتفاع في الطلب العالمي يعني الموسم هذا مثلا الارقام تقول ان استهلاك القهوه السنه هذه زاد بنسبه واحد ونص بالمئه بعد زياده بنسبه 2% العام الماضي، يعني المجموع خلال السنتين ثلاثة ونص. الضغط هذا اللي على المخزونات العالميه هو اللي خلى اسعار العقود الآجله لقهوة ارابيكا ترتفع في نيويورك بنسبه 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. امم <تصفيق> ولو استمرت الامدادات البرازيليه في الانخفاض فالاكيد ان اسعار القهوه راح ترتفع اكثر فيبغالك تجهز عمرك أنك تحب القهوه وتدمنها يعني. وبحسب بلومبيرغ بدات شركات قهوه كبيره مثل ستاربكس وغيرها برفع اسعارها لمواكبه ضغوط التضخم. طبعا البرازيل ما هي الدوله الوحيده اللي قاعده تعاني. كولومبيا اللي تعتبر ثاني اكبر مصدر للبن قاعده تعاني من نفس ظاهره لانينيا اللي تعاني منها البرازيل. لكن العجيب ان المشكله في كولومبيا معكوسه، يعني البرازيل مشكلتها وشو انخفاض منسوب الامطار، لكن كولومبيا اللي حصل لها انها واجهت امطار غزيره مره لدرجه انها اضرت بمحاصيلها. سوء الاحوال الجويه بيعيق غواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا في الوصول الى مستويات انتاج طبيعيه. وفي الوقت اللي قاعد يرتفع فيه الطلب، فيتنام قاعده تعاني وهي اكبر مورد لقهوه روبوستا من نقص حاد في مخزونها. كل هذا بيخلي مستوى الطلب في سوق القهوة حسب محللين يتجاوز مستوى العرض للعام الثاني على التوالي، وهو أمر نادر. بس على فكرة اللي عقد أزمة إنتاج البن ما هو بس المناخ، يعني في أسباب ثانية، منها هو أن استهلاك القهوة رجع لمستوياته الطبيعية بعد انتهاء الركود اللي صار بسبب كورونا، وهالشيء أربك المنتجين. ومن الأسباب أن العالم دخل في دوامة ارتفاع تضخم واندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا. ومع هذا كله ارتفعت اسعار مختلف المحاصيل الزراعيه، واخيرا جت ظاهره لانينيا وزادت الطين بله. مع كل هذه المشاكل، مثل هذه التقلبات ممكن انها تمثل فرصه لدول مثل السعوديه اللي بدات مؤخرا في استهداف سوق القهوه. يعني شفنا صندوق الاستثمارات العامه السعودي اللي انشا هالسنه الشركه السعوديه للقهوه بهدف رفع انتاج البن المحلي بنسبه تزيد عن 700% سنويا.
0: أخبار على السريع بعد مسيرة رياضية حافلة لاعب التنس العالمي روجر فيدرر يعلن اعتزاله فيدرر نشر على إنستغرام رسالة إلى عشاق التنس والرياضة يعلن فيها اعتزال اللعبة ويخبرهم أن كاس ليفر الجاي بيكون آخر بطولة يلعبها فيدرر عانى خلال الثلاث سنوات الأخيرة من مشاكل بالركبة وكانت مؤثرة جدا عليه الى درجه أنه ما فاز الا بثلاث بطولات من مجموع 11 شارك فيها وشيء هذا مو سهل على شخص قدر انه يتصدر التصنيف العالمي للاعبين التنس المحترفين من عام 2004 الى 2021 ولذلك يقول فيدرر في رساله اعتزال أنه بدا يسمع الجسد البالغ من العمر 41 سنه واللي خاض اكثر من 1500 مباراه على مدى 24 سنه الخبر الثاني للملياردير الهندي غوتاما داني يطيح بجيف بيزوس ويصير ثاني اغنى رجل في العالم غوتام آه بدأ السنة وهو في المركز الـ 14 على قائمة مليارديرات العالم، لكن خلال الأشهر الماضية قدر الملياردير الهندي أنه يحقق أكثر من 70 مليار دولار أرباح، وهالشيء خلى ثروته الكلية تبلغ 147 مليار. وبهالرقم غوتام قفز للمركز الثاني وتجاوز مو بس جيف بيزس بل حتى بيل غيتس وارن آه ثروة أداني جاية من مجموعة أداني اللي هي أكبر مشغل موانئ في الهند، وأكبر منتج وتاجر للفحم الحراري في الهند. ولكن توسعت أيضا وصارت تشمل الإعلام والإسمنت ومراكز البيانات وغيرها. الخبر الثالث يقول ان 63% من الموظفين السعوديين قادرين على العمل عن بعد قبل فتره نشرت شركه بي دبليو سي دراسه تقصت فيها قدره الموظفين على العمل عن بعد الدراسه هذه اجريت بناء على التحولات المتسارعه مؤخرا في العالم الرقمي بسبب جائحه كورونا وغيرها من الازمات اللي مرينا فيها خلال السنوات الاخيره والدراسه شملت 52 الف موظف من 44 دوله ومنطقه ومن الموظفين السعوديين المشمولين بالدراسه 63% منهم قالوا انهم يقدرون ينجزون مهام عملهم عن بعد بدون اي مشاكل، وشريحه كبيره من المتجاوبين ينتمون الجيل زد او جيل ما بعد الالفيه، واللي 43% منهم قالوا انهم مو بس يقدرون يشتغلون عن بعد بل انهم يفضلون ذا الشيء اساسا، لكن هذه الرغبات تصدم احيانا برغبات ادارات الشركات اللي ما تزال نسبه معتبره منها تطلب من موظفيها العمل حضوريا، حتى لو كانت المهام ما تستوجب ان الناس تجلس بمكاتبها وتكون تحت اعين الرقابه. يعني يا اخي حتى بودكاست الفجر مصر موظفين يسوونه عن بعد
1: هي, هي. عن بعد والساعه ما ادري كم الحين بيزعل لنا رئيس التحرير انتج هذه الحلقه نايف العصيمي وعيسى نهاري وقدمتها انا ايمن الحمادي وانا عمر العمران وحررها محمود بونده نشوفكم بكره الفجر